0: Esto es La Mirada, un podcast que persigue activar el pensamiento colectivo en torno a la innovación y la transformación digital y cultural. Mi nombre es Francisco Velasco y en cada episodio charlamos con alguien que tiene cosas interesantes que compartir sobre temas que nos inspiran. Puedes encontrar todos los episodios en lamirada.substack.com En el episodio de hoy vamos a hablar de algo realmente complejo, que es cómo las administraciones públicas gestionan la innovación, tanto de cara al exterior como internamente para introducir transformaciones y mejoras organizativas. Para ello tengo el honor de dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Carles Ramió. Hola, Carles, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Francisco? Encantado de estar aquí.
0: Bueno, pues igualmente, la verdad es que tenía muchas ganas de charlar contigo acerca de, de este tema. Porque la innovación en la administración pública afecta a la configuración y al futuro de un país más de lo que nos imaginamos. Hace mucho tiempo que te leo, eh, como estoy seguro que lo harán muchas personas que nos escuchan, pero para quienes aún no te conozcan, eh, Carles, eres profesor de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Pompeu Fabra, donde también has servido como vicerrector de Planificación y Evaluación Institucional. Además, has estado eh, trabajando como decano de tu facultad y director de la Escuela Catalana de la Administración Pública, eh, me consta que has centrado tu carrera eh, de forma devota en promover la regeneración institucional y la mejora organizativa de las administraciones públicas con diferentes gorros, con el gorro de investigador, de profesor, de gestor, de político, pero sin pertenecer a ningún partido político y también eh, como consultor y ensayista. Cuentas con más de 29 libros publicados y 250 artículos y has trabajado con administraciones tanto locales como autonómicas como centrales. Y además también me consta con universidades y centros de investigación, tanto en España como en otros países de América Latina. Bueno, es un lujo tenerte aquí hoy y qué mejor que abrir la conversación con una pregunta que tiene un enfoque más de autodiagnóstico. Me gustaría saber cómo valorarías el estado de salud de la innovación en nuestra administración pública a día de hoy.
1: Bueno, Francisco, obviamente el honor y el gusto es mío de estar aquí y gracias por tu amplia y amable presentación. Si hablamos estrictamente de innovación en la administración pública tenemos que decir que el estado de salud es hermosísimo porque yo creo que goza de una bonanza espectacular las distintas iniciativas de innovación en todo tipo de administraciones públicas. Digamos que la innovación ahora incluso está de moda y no paramos de ver cantidad de innovaciones. ¿Por qué ahora tanto? Bueno, primero porque la innovación, digamos, es como un ítem que ya se considera imprescindible de tenerlo en el portafolio de cualquier administración pública y además, digamos, que el cambio, la distribución tecnológica favorece muchos elementos de cambio en la forma de gestionar y, por lo tanto, de estrategias de innovación que, en el fondo, significa hacer las cosas de forma distinta para conseguir mayor calidad de servicios y quizá de una forma más eficiente. Por lo tanto, la innovación está en una situación brillante. Yo algo he participado, no me considero especialista en innovación, aunque he publicado dos libros recientemente sobre innovación, pero era básicamente porque la editorial me imponía sí. en un caso por esto, por este elemento digamos de novedad o de actualidad y en otro porque sí que hice una, un estudio sobre innovación en Iberoamérica porque yo fui el encargado de elaborar la Carta Iberoamericana de Innovación en la Gestión Pública que fue firmado, además de los países de Latinoamérica, pues por Andorra, Portugal y España, cuando fue ratificado oficialmente por el gobierno español, incluso firmado por el rey. En todo caso, yo tengo una perspectiva de innovación, eh, más allá de celebrar digamos, todas las bondades que implican muchos proyectos de innovación, que me sorprende que exista ahora tanta innovación y soy también algo crítico con la innovación, en el sentido de que a veces tantas iniciativas de innovación, fíjate el máximo especialista, que yo lo respeto muchísimo, que Raúl, Raúl Oliván y habla del hexágono de la innovación, y muestra cómo hay como 112 metodologías distintas de innovación que ahora se están implementando en España, claro, digamos, todo este, digamos, este vergel de innovación a veces me resulta preocupante porque quizá muchas veces innovamos sin una visión estratégica suficiente. Fíjate que llevamos 40 años sin reformar la administración pública. Yo en mi último libro, Burocracia Inteligente, eh, afirmo que ahora hacer una reforma de la administración pública ya carece totalmente de sentido. Digamos, esto no lo hemos conseguido en 40 años, ya quizás sea un concepto anticuado de intentar reformar la administración, todos sus ámbitos y todos sus elementos en un plan como muy ordenado, casi un plan quinquenal de tipo soviético. Eso no funciona. Yo he apuesto más por, digamos, ejes de transformación. Y en este sentido, la innovación eh, concilia muy bien con esta idea. La innovación que sean como palancas de cambio que tengan un efecto multiplicador. Y ahí es donde hago alguna crítica eh, a, unos, eh, iniciativas, a algunas iniciativas innovadoras en el sentido que tienen un carácter menor, que carecen quizá de unos objetivos claros, que únicamente están muy vinculados a la tecnología, sin que implica un cambio conceptual en la forma de funcionar la administración pública. Es decir, que yo creo que las administraciones públicas, todas las que innovan, antes de innovar o mientras innovan, porque todo eso es un proceso que se puede hacer en marcha, tienen que hacer como una visión estratégica de cómo quieren transformar la administración pública. Y una vez tengan esta visión estratégica, detectar aquellas palancas de cambio que pueden tener efecto multiplicador para conseguir este macro objetivo y allí concentrarse en la innovación. Porque a veces algunos innovadores parecemos pollos sin cabeza, ¿no? Que cambiamos las cosas, pero ¿con qué objetivo, con qué plan, con qué orientación estratégica? Y luego otro elemento que a mí me resulta un poco incómodo es que estamos introduciendo ya la innovación como una rutina en la administración pública. Fíjate que en algunos procesos selectivos ya se han incluido temáticas y temarios de innovación y casi exigen que los candidatos que tengan que quieran ser empleados públicos pues demuestren que tienen capacidad de innovación. Incluso se hacen muchos talleres para que todos seamos innovadores. Yo la verdad es que me asusta el hecho de que los 3,3 millones de empleados públicos que hay en España, que son estos los que hay, todos sean innovadores porque eso puede ser un caos y puede ser una anarquía. Pensar que nosotros no somos ni germánicos ni anglosajones que son gente ordenada y gente abúlica, gente poco creativa. Nosotros como Mediterráneos somos muy creativos, es decir, somos innovadores casi de naturaleza. Como todo el mundo le dé por innovar, entonces este va a ser un caos. Y además yo creo que los innovadores no se hacen. Los innovadores eh, crecen ellos mismos con sus convicciones. Yo creo que teníamos que hacer cursos y talleres para que todos seamos permeables a la innovación, pero no necesariamente innovadores si me explico, porque todos innovadores, eso sí, puede ser sí, caótico. Si sí.
0: sí, sí, damos ahora un poco un salto más de puertas adentro, ¿no? es decir, de puertas afueras, quería decir, es decir, cómo una administración promueve la innovación de un país ¿no? y qué tipo de, de, de políticas públicas existen para fomentar la innovación y la I+. +D. O sea, la, la pregunta aquí que te quiero trasladar, más que entrar en el detalle de políticas, es cuál crees que es el rol que debería tomar una administración como la española para que la innovación y la I+.D. genere un impacto aún mayor del que ya genera.
1: Claro, es cierto que mi visión siempre es una visión muy interna de la administración pública y antes he hablado de la innovación dentro de la administración pública. Pero evidentemente aquí lo que tiene que ser es un proyecto de país, tenemos que innovar como país, allí vale lo mismo que he dicho antes, tenemos que tener una estrategia, como país en un horizonte amplio, 2050, por ejemplo, ahora hay una Secretaría de Estado que, de prospectiva que intenta definir cómo queremos que sea este país el año 2050, eso tiene que ser debatido, muy transversal políticamente, y una vez tengamos esta orientación que, que queremos ser de mayores como país, que es una actividad que no hemos hecho nunca en este país, quizá algunos sí, pero la mayoría no lo han hecho, nosotros evidentemente no, luego tenemos también que buscar estas palancas de cambio para conseguir que este país pues, logre esta proyección que desea. Y obviamente esto se hace por la vía de la innovación y en este sentido la administración pública tiene que incentivar la innovación, que básicamente estamos hablando de innovación en el sector privado, español, y de innovación social. Y ahí la administración puede tener un papel determinante. Eso ya es más de tema de políticas públicas, yo no me considero especialista en... En esta materia, pero el primer elemento es que la administración pública, si quiere ser un catalizador de innovación para la sociedad y para el sector privado, pues ella tiene que ser innovadora, tiene que dar ejemplo. Eh, poco autoritas puedes tener si tú eres conservador y no haces ninguna innovación y exigir a los demás o proponerles que sean innovadores. Ese es el primer elemento, con lo cual la innovación dentro de la administración pública también es positivo en su función de ser digamos catalizador de la innovación de cara al resto del país y luego políticas públicas muy concretas ahora con los fondos europeos ahí está el objetivo se intenta canalizarlo con un conjunto de estrategias con un conjunto de incentivos para que la empresa privada y no olvidemos nunca digamos la parte civil pues eh, introduzca las transformaciones necesarias para que puedan ser competitivos a nivel mundial en una sociedad que básicamente es una sociedad de la información y una sociedad del conocimiento. Y evidentemente también una sociedad industrializada, pero industrializada 2.0 y 4.0, de industrias muy concretas que ten tenemos que intentar eh, ser punteros porque no nos queda otra. En nuestro contexto no podemos apostar por sectores, digamos, de bajo valor cuando ya tenemos países que competitivamente son mucho más potentes y siempre nos van a adelantar. Y ahí hay que hacer políticas específicas. Bueno, tenemos una Secretaría de Estado también reciente de inteligencia artificial, donde su función no es tanto introducir la inteligencia artificial en la Administración Pública, que también, sino incentivar que se utilice la inteligencia artificial y se investigue y se evolucione en inteligencia artificial en el sector privado y en la sociedad civil. Y hay que decir que la revolución 4.0 uh -huh. es clave, es decir, las estrategias de innovación no son excluyentes y pueden haber muchas y diversas, pero la ma mayoría hay que enfocarlas ya en lo que está en marcha, que es esta revolución 4.0, donde la inteligencia artificial y la robótica van a tener un especial protagonismo. Pero, por ejemplo, en biomedicina, donde en biomedicina, curiosamente, España es un país bastante potente y tiene que apostar también en materia energética, en, en la energía verde o incluso la energía posverde, que sea todavía más verde que la actual, porque eso del mundo eléctrico no está muy claro que sea verde, pero sí la eólica otros tipos de alternativas, eh, y donde España está bien posicionada sí. en este sector y tiene que aprovechar que hay un, un conjunto de especialistas y la administración pública, ¿esto cómo funciona? Funciona sí. con incentivos. Funciona con incentivos de regulación, incentivos fiscales, incentivos económicos. Los fondos europeos es básicamente incentivos económicos.
0: Y volviendo un poco más de puertas adentro, a lo que es a la innovación dentro de la administración, uno de los temas fundamentales para la creación de culturas y organizaciones innovadoras, y esto aplica a todos los sectores, es la selección y gestión del talento. Y de hecho, hay, hay un podcast que hemos lanzado sobre, sobre este tema. Eh, lo que te quería preguntar es, ¿cuál es el problema con el sistema de selección actual que se utiliza en la administración y cómo consideras que se podría mejorar?
1: Lo que es evidente es que, si bien descartaba hacer una reforma global de la administración pública, no podemos orillar la reforma de la gestión del empleo público. Este es el gran cuello de botella para renovar la administración pública. La administración pública es rígida, no es contingente, está anticuada y la causa principal es precisamente por un modelo anticuado y barroco de gestión del empleo público. Tenemos que crear leyes de función pública que no miren ni al pasado ni que sean tan siquiera incrementalistas, sino ya que incorporen todas las novedades de esta revolución tecnológica y dibujar también la administración pública que queremos de cara al futuro. Por lo tanto, es ineludible hacer una reforma global de la función pública, que eso quiere decir que tenemos que obviar muchos elementos actuales de, de organizaciones o de los cuerpos, los grupos, las escalas, incluso estos catálogos de puestos de trabajo, que son elementos enormemente rígidos y buscar un modelo mucho más flexible, basado en competencias y en ámbitos funcionales, que eso permitiría una carrera horizontal, digamos, bien ordenada, porque en función que vas adquiriendo competencias vas ascendiendo, si no hay un mapa claro de competencias, ahora hay un proyecto de ley en la AGE de función pública que apuesta por la carrera horizontal, pero si no tienes bien definidos unos ámbitos funcionales y unas competencias para cada ámbito funcional y cómo estas van escalando para hacer la carrera horizontal, eh, esto no es posible. Y con estos ingredientes sería relativamente sencillo introducir la evaluación del desempeño, porque sin tener un marco competencial y un sistema de evaluación general del sistema, y evaluar directamente el trabajo en los empleados públicos es muy difícil. Pero tú me preguntas específicamente por selección y, evidentemente, es por donde hay que empezar. Porque ahora es el tema más crítico, porque estamos en una década donde se nos va a jubilar un millón de empleados públicos en España, que es el 30%, más del 30% de la masa laboral. Y además que nos, se nos va a jubilar personas enormemente cualificadas, de 30, 40 años de experiencia, y que han sido los constituyentes de la mayor parte de administraciones públicas. Fueron los que crearon las comunidades autónomas, los que reinventaron los ayuntamientos. Por lo tanto, se nos jubila con un conocimiento muy delicado porque se nos jubilan los constituyentes de las administraciones públicas, por lo tanto, los que dominan a la perfección las reglas formales e informales, porque las han creado ellos. Bueno, eso es el punto negativo. El punto positivo es que podremos, con el relevo intergeneracional, renovar, no rejuvenecer solo físicamente la administración pública, sino rejuvenecerla conceptualmente. Con jóvenes, con estudios, universitarios, con mucho talento, con valores públicos y, algo muy importante, totalmente digitalizados. Porque los que trabajamos en la administración pública a una cierta edad, hemos hecho mucho esfuerzo de reciclaje, pero... Seguimos trabajando con parámetros de carácter analógico, no digital. Los que van a entrar en la administración pública, ahora en la universidad, nos han entrado los que han nacido en el 2004, en el 2003-2004. Con lo cual, digamos que estos son los que van a entrar en la administración pública. Bueno, para atraer el talento eh, tenemos que, que, que ser la administración pública, digamos, enamorar a estos jóvenes para que los más, digamos, destacados y brillantes quieran trabajar en la administración pública. Y la administración pública se ha dado cuenta de este problema y ahora quiere hacer pro propaganda y hacer marketing institucional sobre lo bonito que es trabajar en la administración pública. A mí esto, todo eso me parece que son temas de carácter menor porque los jóvenes no son tontos y ya saben que se tienen valores públicos y que la administración pública es enormemente diversa ...y que es un sitio espectacular para trabajar... ...y además las tablas retributivas de entrada... ...son mucho más competitivas que en el sector privado... ...no los jóvenes, ¿por qué descartan los jóvenes más brillantes... ...o van a descartar trabajar en la administración pública? Por el sistema de selección... ...porque el sistema de selección en España solo tenemos dos... ...tenemos uno que no queremos reconocer... ...que es de carácter digital o heterodoxo... ...es decir, de carácter clientelar... ...yo conozco no sé qué... ...y en eso me pongo una bolsa de, de interinos... ...una bolsa de trabajo o bien me seleccionan de una forma algo heterodoxa, bueno, el clientelismo no les gusta mucho a los jóvenes, y cuando lo hacemos bien, que mayoritariamente es bien, tomamos el sistema clásico de oposiciones españoles de carácter memorístico, que bueno, para los grandes cuerpos del Estado la media para aprobar una oposición es de cuatro años, para el cuerpo diplomático siete años, y durante estos años lo que están haciendo básicamente es memorizar y cantar temas. Bueno, este peaje no están dispuestos a pagarlo, a pagarlo los jóvenes actuales. Lo encuentran en un auténtico disparate, aparte que es claramente discriminatorio a nivel social y aparte no es que solo sea incómodo, sino es que sencillamente no conseguimos o no conseguiremos las competencias que queremos que tengan los empleados públicos del futuro. Con lo cual creo que tenemos que transformar de una forma radical los sistemas de selección. Yo no soy de aquellos que desprecio la memoria, y la memoria es el primer auxiliar de la inteligencia. No creo en eso de que todo está en la red y no tienes que saber. No tienes que tener una buena memoria, tienes que saber ejercitarla, tener la cabeza, digamos, llena de conceptos y marcos de referencia para poder actuar con rapidez. No todo tiene sentido buscarlo, pero fiarlo toda la memoria es un error. Nos hace falta otro tipo de competencias. Cuando hay que cambiar el sistema selectivo, primero, para que sea confortable, sí, confortable para los candidatos, porque si no, no se van a presentar. Eh, segundo porque queremos que el perfil del nuevo empleo público sea distinto y tenga las competencias entre otras las de innovación y que obviamente eso no te lo da eh, un tipo de aprendizaje totalmente teórico y de carácter memorístico y hay que cambiarlo esto de una forma inmediata si es ayer mejor que mañana porque relevo intergeneracional ya se está produciendo con lo cual o simplemente vamos a optar por un modelo endogámico, casi solo los hijos de empleados públicos son los que se les va a ocurrir hacer unas oposiciones, porque forma parte, digamos, ya de su cultura familiar, pero el resto del talento, sencillamente, no van a encontrar nada razonable eso de estarte tres o cuatro años gastando mucho dinero y haciendo una actividad muy especulativa y que intelectualmente es muy pobre como cantar temas.
0: Sí, sí. sí. ¿Y tiene sentido o es posible establecer, eh, no sé, sistemas como más fluidos o más líquidos que permitan la entrada temporal de personas del sector privado pues para dar ese servicio público? Algo que tengo entendido hay, hay, hay países donde, donde se hace, es decir, que cualquier profesional pues, puede decir, bueno, voy a dedicar dos años de mi vida o, o
1: cuatro a, a este servicio público. Bueno, sí, lo que pasa es que la administración pública, ese tipo de perfiles, digamos, provisionales o transitorios, podrían haber sido los interinos o los laborales temporales, al final hemos abusado de ellos y se y están acabando todos aplantillando, con lo cual eso produce una, un cierto digamos miedo escénico. Pero ahora el sistema tal como está no es maduro para lo que tú propones. Si hiciéramos una reforma profunda de la función pública, eso lo tengo planteado en un libro de inteligencia artificial o en un libro que hice con Miquel Salvador sobre la nueva gestión del empleo público, y argumentaba, nos hace falta una administración pública con un 80% de personal más o menos eh, fijo, eh, digamos, estable. Es importante la estabilidad, tiene sus eh, elementos negativos, negativas, pero es importante la estabilidad, porque la estabilidad implica crecimiento. Los que son innovadores son el personal estable, solo dice Stiglitz, el economista. En un libro, solo los que tienen una cierta estabilidad y además trabajan en entornos complejos multisectoriales que pueden aprender de un sector a otro, pueden ser innovadores. Y la administración pública tiene estos dos ingredientes imprescindibles para ser innovadores. Pero como, tal y como te decía, eh, eh, este, yo creo que un 20% sí que estaría bien que fuera personal de tipo transitorio, por proyectos. Porque la administración pública cada vez va a trabajar más por proyectos, proyectos que muchos de ellos no van a tener un carácter estructural y va a necesitar una fuerza laboral eh, de carácter temporal muy especializada. Es decir, lo que no estoy hablando yo es ni de trabajo precario de, ni de mini-jobs. Estoy hablando de una masa laboral muy bien preparada y que va a trabajar por proyectos determinados, muy bien pagados, cuando se acaba el proyecto, pues van a quedar sin trabajo, pero si han solventado con éxito el proyecto, otra administración pública o la misma los va a fichar para un proyecto parecido o para un proyecto distinto. Con lo cual, esta parte variable creo que oxigenaría mucho. Sí. Pero repito que no estoy hablando de precarizar el trabajo, sino justamente de flexibilizar un poco como consultores, pero que trabajan in-house dentro de la administración pública con una vinculación mucho más potente que externalizar todo ese tipo de tareas que ahora lo que hacemos es externalizarlo directamente, con lo cual perdemos el control y la inteligencia está fuera. Hay ¿no? que incorporar esta inteligencia, ficharla para algún proyecto, contar con ellos, incluso gente que puede trabajar en dos administraciones públicas en paralelo porque los proyectos no son a tiempo completo, y trabajan dos días a la semana en un proyecto para un ayuntamiento y trabajan tres días a la semana en un proyecto en paralelo para una comida autónoma, porque no les hace falta un empleado público full time. Y, por cierto, muy bien pagados, porque, claro, digamos, la contrapartida a no tener un puesto estable es que la retribución es más alta de los que están de forma estable. Estaríamos hablando como de un tipo de empleo público altamente cualificado. Sí incluso privilegiado profesionalmente pero que sería muy útil para la administración pública y le saldría muy económico para la administración pública porque los aprovecharía para aquellas competencias que se requieren y que poseen en aquel momento y que luego quizá no te hacen falta pero sí le hacen falta a otro tipo de administración pública pero eso ya es empleo público 4.6.0 esto ya es muy avanzado sí, sí, pero creo que tenemos que ir para allá, tú vas muy ya en, en, en escenarios muy sofisticados
0: Entiendo, entiendo. Vamos a volver un poco a lo que es a la, a la administración y a cómo la, la, la administración está innovando. Tengo listadas algunas iniciativas que, que son bastante populares en, en administraciones locales, regionales, nacionales. Y lo que quería, más que entrar en el detalle de cada una, es conocer tu opinión sobre cómo efectivas consideras que son. ¿no? Yo te voy a listar varias y, y te dejo un poco reflexionar. ¿no? Entonces, por un lado está, por ejemplo, la aplicación de metodologías de prospectivas y diseño de futuros, para planificación estratégica, que es lo que se ha hecho también, en parte está ligado a la, a la creación de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo. Por otro lado está la creación de laboratorios de innovación pública, esto también se ha popularizado bastante. También existen procesos de inteligencia colectiva, se organizan eh, formatos de participación ciudadana, hackatones, etcétera. También está un poco más tradicional o de hace ya años la compra pública innovadora, incluso si nos vamos más atrás la creación de parques y hubs tecnológicos, que son otras formas, cuando vemos todas estas iniciativas, ¿cuáles consideras más efectivas? ¿Cuál es tu opinión?
1: Bueno, sí es cierto, has hecho un buen repaso. A ver, el tema de la prospectiva. Eso, evidentemente, todas las administraciones públicas o las que tienen una cierta dimensión tenían que tener algunas ciertas unidades de prospectiva, aunque esto de la prospectiva, que me dediqué durante un tiempo, es la forma fina y académica de llamarle la futurología. Digamos que la predicción es muy difícil, pero lo que es casi imposible es predecir el futuro. Pero es importante hacer este ejercicio para adelantarse. Pero más que tener únicamente unidades que hacen este ejercicio y que pueden quedar descontextualizadas y al final ahí se meten un conjunto de intelectuales que hacen unos escenarios totalmente casi esotéricos y que no permealizan al resto de la administración, creo que tenemos que incorporar la, la prospectiva a todos los ámbitos de gestión y a nivel micro que cualquier jefe administrativo tendría que dedicar un tiempo a hacer análisis de prospectiva de su propio ámbito de trabajo o de su unidad. Eh, es lo que eh, Xavier Marcel llama organizaciones ambidiestras, es decir, un, cualquier directivo público con una mano tiene que gestionar el día a día para que conseguir eficacia y eficiencia, claro, eso no lo podemos soslayar, pero con la otra mano dedicarse a estar oteando el horizonte, ver qué hacen otras administraciones públicas en la misma materia, avanzarse otros países. Es decir, sa sacar los ojos de las ramas del árbol y ver un poco el bosque en su conjunto y hacer una cierto análisis de perspectiva. Y eso todo el mundo lo tendría que hacer, incluso un técnico superior tenía que ser su función esta. ¿Cuál es el problema? El problema es que tú hablas con directivos públicos, y lo entiendo perfectamente, yo he ocupado puestos de directivo público, y todos te dicen que el día a día los agobia y que no tienen tiempo para dedicarse a la prospectiva Es decir, que me reconoce todo el mundo que no tiene tiempo para pensar. Y te estoy hablando de los líderes. Y si hablas con un ministro o con un alcalde, también te dice que el día a día lo agobia y no tiene tiempo para pensar. Si los líderes no piensan, no hay nadie que piense en la administración pública. Con lo cual tenemos que reorganizar, y eso no sé muy bien cómo hacerlo para que el día a día no nos agobie y los que están en posiciones digamos, destacadas dentro de la administración pública tendrían que tener un 10 o un 20% de tiempo para evaluar lo que están haciendo y para mirar de forma mucho más estrategia, estratégica hacia dónde quieren avanzar en el futuro. Tenemos que incorporar en nuestros liderazgos públicos, sean políticos o sean eh, profesionales, una parte de nuestro tiempo al análisis de perspectiva. Luego eh, has hablado de otros elementos que, que son bien interesantes. Bueno, los laboratorios de innovación, etcétera. Yo creo que esto serían como, como las incubadoras, ¿no? Una vez ya tenemos una cierta cultura de la innovación, quizá no sean necesarios, pero ahora para fomentar la innovación y justamente para que estén todos juntos, innovar en el fondo es aprender de forma transversal. Bueno, yo creo que esto está bien y no hace daño a nadie. Y luego has hablado de otras iniciativas de innovación, me las recuerdas, porque había alguna que era muy muy interesante.
0: Sí, como por ejemplo, hackatones ligado a la inteligencia colectiva, la compra pública innovadora.
1: Ah, pues... bueno, sí. Me dejaba como el elemento importante la inteligencia colectiva. Bueno, ahora tenemos ya el libro que salió hace como casi un año, el libro de Amalio el Rey, el libro de la inteligencia colectiva, yo soy de los que pienso conceptualmente, también intuitivamente, que hacia donde tenemos que ir es hacia la inteligencia colectiva. Es decir, eh, nos enfrentamos cada vez a problemas mucho más complejos en la administración pública y no pensemos que nos lo va a solventar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una mera herramienta. No pongamos el carro delante de los caballos y fiarlo todo a la tecnología. ¿No? Como dice Xavier Marcet, la inteligencia artificial nos va a responder mejor a nuestras preguntas, pero es, forma parte de la inteligencia humana reformularse las preguntas y formularse nuevas preguntas. Y eso con el actual modelo de gestión que tenemos es difícil, porque ahora todas las administraciones públicas dependen, incluso innovan, mediante una suma de las grandes inteligencias, profesionales y personales que tenemos entre los empleados públicos. Pero las sumamos. Y tenemos que buscar el efecto multiplicador, la sinergia, las lógicas colaborativas. Y ahí está la inteligencia colectiva. Inteligencia colectiva a nivel interno, con los profesionales. Inteligencia colectiva a nivel social, eso lo has hablado, temas más de participación ciudadana, etcétera, Inteligencia colectiva a nivel mixto. Intramuros de la administración pública y extramuros de la administración pública yo creo que este es el futuro porque si alcanzamos, digamos, esta inteligencia colectiva, que se supone que es superior a la simple suma de inteligencias individuales, entonces podemos interactuar eh, con mucho más y generar un efecto multiplicador con la inteligencia artificial. Ahora bien, ¿cómo se logra esto? Eso es más complicado. Eh, he visto muchas experiencias como de inteligencia colectiva que básicamente funcionan mediante sistemas de carácter col colaborativo que son bien interesantes pero todavía no he sido capaz de encontrar aquel secreto del éxito que permita a cualquier administración pública poder apostar y poder introducir la inteligencia colectiva y a los líderes poder incentivar que en su unidad se efectúen lógicas de inteligencia colectiva. Quizá porque en este tema, no quizá, sino seguro, soy casi impermeable al aprendizaje. Y leo literatura de inteligencia colectiva y le doy la importancia, la reconozco y creo que es el futuro, pero cuando lo leo no acabo de saber... Yo soy, aparentemente soy un académico y soy teórico, pero yo soy muy práctico. Es decir, todo aquello que analizo teóricamente, si no lo veo o no lo imagino en la práctica, entonces ya no me interesa porque son meras, meras, meras teorías. Y ahí tengo que reconocer mi impotencia porque reconozco que la inteligencia artificial es enormemente, hay inteligencia colectiva, es enormemente importante, pero si a mí me dijeran, oye, en tu institución fomenta lógicas de inteligencia colectiva, yo todavía no sé cómo hacerlo. <risa> Pero tenemos que seguir experimentando y es importante todas estas iniciativas, también sería importante que no solo se quedaran en iniciativas porque aquí a veces lo que sucede es que nos gusta mucho la novedad, nos gusta mucho vender la novedad, pero luego no la hemos madurado esta novedad, hoy no la hemos digerido, vamos a evaluarla, vamos a ver qué ha funcionado, por lo tanto aquello que vamos ya a mantener para siempre, vamos a ver aquello que no ha funcionado y cómo podemos mejorar, y generan un, unos sistemas de aprendizaje. Cuando es muy importante que estéis en estas, estas iniciativas, pero que además sean evaluadas y que avancemos. Yo creo que en algunas dinámicas de esto de trabajo colaborativo y estos círculos virtuales y de trabajo que se han hecho en muchos ámbitos, por ejemplo, en el sector penitenciario y en la de Cataluña, que es bien interesante, pero me parece que se quedan luego estancados, sí y no acaban de tener este efecto multiplicador. Bueno, tenemos que madurar más en este tema, y eso lo tienen que hacer los especialistas tipo Amalio Rey, porque eso ya es un ámbito muy especializado, o Jesús Martínez, que es el que lo hace la ayuda de Cataluña, y muchos otros más, pues para avanzar y conseguir realmente un valor añadido superior al que logramos actualmente, que al principio me parece que genera un enorme entusiasmo y luego ya se rutiniza y ya más o menos pierde este valor añadido de carácter colectivo y es inteligencia, digamos, bastante estándar, no es inteligencia superior. Sí. Creo que tenemos que trabajar más en esta materia y repito que para mí es especialmente difícil ¿eh? y ahí yo sigo a los especialistas con fruición para ver si van avanzando y cuando lo vea y yo mismo como directivo público tenga una hoja de ruta para aplicarla en mi institución entonces me voy a lanzar pues con auténtico entusiasmo mm -hmm.
0: Bueno, pues nos vamos a quedar con esta reflexión. Además, creo que lo que, lo que mencionas de la evaluación es muy interesante. Yo a veces lo, lo, lo traduzco más a términos de iteración, porque muchas de estas iniciativas se hacen y es como ya terminan. Pero hay que entenderlas como un proceso y no un fin de por sí. ¿no? Entonces, cuando se repiten y se repiten, ahí es donde está el kit de la cuestión muchas veces. ¿no? Eh, Carles, ha sido todo un privilegio conversar contigo y tener esta oportunidad de, de aprender de tu experiencia y de tu visión. Quería, además, aprovechar pues, para darte la enhorabuena y las gracias por toda la labor de divulgación, yo diría, más intelectual que haces en este entorno, que, que además es muy necesaria. Eh, iniciaremos, además, como continuidad del podcast, eh, un hilo en LinkedIn para que quien lo desee pueda participar. Y nada más, muchas gracias por tu tiempo y ha sido todo un placer tenerte como invitado.
1: No, muchas gracias por invitarme en este foro que no deja de ser una de las funciones básicas de un profesor universitario que es lo que hacemos peor, que es la transferencia de conocimiento. En este sentido, es cierto que a mí me disgusta únicamente dedicarme a artículos estrictamente académicos y me he dedicado más a escribir últimamente lo que podría decir de ensayos, que son textos, digamos, sin esta cosa críptica académica, pero que sea asequible para realmente los protagonistas, que son los políticos, y en los funcionarios y también con estos, digamos, blogs, que es la forma de llegar con ideas concretas y explicar siempre de forma muy sencilla, no quiere decir esquemática, pero sí que sea comprensible, porque hay una manía de los académicos de ellos estudiar la complejidad o estudiamos la complejidad y hacerla más compleja para que sea impenetrable y que parece que solo nosotros podemos ser los que podemos manejar esta complejidad. No, la función que tenemos los profesores universitarios es esta complejidad explicarla de forma asequible para que la pueda asumir el máximo colectivo y creo que eso es la transferencia de conocimiento Justo.
0: Pues muchas gracias y cuando quieras volver esta es tu casa, gracias
1: Muchas gracias a ti Francisco
0: Y si os ha gustado esta conversación podéis suscribiros en nuestro canal de publicaciones lamirada.substack.com Hasta otro día